0: En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Sentándose, les enseñaba. Un día más en la vida de Jesús, que se iba a rezar. Qué importante es la oración. Cómo fundamentabas, Señor, toda tu jornada en la oración. Y lo mismo intentamos hacer nosotros cada día, empezando contigo, planteando el día que tenemos enfrente, olvidándonos de los otros días. Vamos a por este. Eh, resolvemos este y mañana ya vendrá el siguiente. Y así, vistas las cosas, pues todo resulta un poquito más fácil. No se nos acumula. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Y tú? ¿Qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya conocemos cómo continúa la escena. Se van yendo, primero los más ancianos, luego los demás, hasta que se quedan solos. Ninguno te ha condenado. Ninguno, señor. Yo tampoco te condeno, anda, ¿eh? y desde ahora no peques más. El Señor nos da de nuevo una lección de fraternidad. Como esa situación que parecía eh, absolutamente clara, después de esas actitudes de oración, de esperar, reacciona bien, comprende. No cabía ninguna duda de lo que había hecho esta señora. El Evangelio utiliza la palabra esa que probablemente no la hemos usado jamás en la vida, ¿no? Flagrante. ¿eh? Es que objetivamente parecía que no había nada que discutir. Es que les hemos pillado. Es que la ley de Moisés dice apedrearles. No hay nada que discutir. Una segunda actitud de Jesús, muy interesante. La primera era la oración. La segunda, que al principio no contesta, espera, deja pasar el tiempo, reposa. Y lo mismo nosotros, no podemos precipitarnos, actuar pasionalmente, sentimentalmente. Hemos de pensar, la razón a demandar, la prudencia. Dar una opción a comprender bien lo que ha pasado, para poder ser justos y para poder ser también misericordiosos. A continuación, el Señor, pues, por fin contesta, y el que dice, el que está libre de pecado, que tiene la, la primera piedra. Y así todos van viendo que, bueno, primero los adúlteros fueron los que, los viejos fueron, eh, los primeros que se debieron ir de ahí fueron los que habían cometido el mismo pecado. Y Luego los que fueron pensando un poco, ¿no? Si a mí no me han pillado, no me han pillado haciendo esto y esto y esto, sino me pedrería ir también. El Señor hace que piensen en eso. Es muy fácil reconocer los pecados cuando nos han pillado. Con las manos en la masa no hay nada que discutir. Y todos somos pecadores. Nadie queda libre. Solo tú, Jesús. Jesús comprende también la debilidad humana. Y nosotros no tenemos que asustarnos. Ni ante la nuestra ni ante la de los demás. Tan solo reconocerlo. Reconocer nuestras flaquezas nos ayudará a entender mejor a los demás, a entender, a comprender las flaquezas de los demás. Decía nuestro Padre, aprenderéis así a comprender las flaquezas ajenas, viéndolas propias, a disculpar amando, a querer tratar con todos, porque no puede haber una criatura que no sea extraña. Y decía en camino si eres tan miserable, ¿cómo te extraña que los demás tengan miserias? Es, está dentro de los planes inteligentísimos de nuestro Señor el que seamos conscientes de nuestras miserias. A veces nos desesperamos de encontrarlas, y podemos sacar tanto bien sobrenatural, por supuesto. Nuestro corazón se puede hacer verdaderamente misericordioso viendo, palpando, experimentando nuestras miserias. Y el negar esa mirada interior nos puede hacer mucho daño. El Señor nos enseña hoy con esta actitud que amar es comprender, es querer comprender a los demás. En este mundo nuestro, cómodo, moderno, falta amor. Y una de las principales manifestaciones del amor es la comprensión. Amar es comprender al otro. Esforzarse por ponerse en su lugar. Se habla mucho de unidad y de colaboración, decía nuestro Padre, pero no hay comprensión. Dios nos ha llamado en un tiempo en el que se clama por la comprensión y la comprensión no se vive. A veces ni entre las personas que obran de buena fe y quieren practicar la caridad. Porque la caridad más que en dar está en comprender, comprender al otro. Don Álvaro en Pamplona, en el año 91, decía, caridad, caridad entre vosotros primero, y la caridad es ordenada, empieza por los de casa. Sabeos comprender, disculpar, que nos pongamos en la situación del otro. Y cuando viváis bien la caridad entre vosotros, entonces ya me creeré el apostolado que hacéis en vuestro club. Que vuestras obras estén mojadas de amor a los demás. Que no os canséis de tener detalles. Tenéis que ver bullir la sangre de Cristo en los demás. Ver a Cristo en los demás. Cristo adolescente, maduro, enfermo. La caridad la da la vida interior. Si faltas a la caridad, no es por carácter, sino por falta de vida interior. Amar es comprender. Y comprender... Pues es esa palabra compuesta, ¿no? Prender, coger, tomar. Algo cogemos cuando comprendemos. Cogemos al otro y lo hacemos nosotros mismos. Lo convierto en yo mismo. Es verdad que comprender también está relacionado con la actividad de la inteligencia, más que con el sentimiento. Es una prioridad a la inteligencia, es conocer mejor, conocerle mejor, ponerse en su cabeza, intentarlo, intentar asimilar sus ideas, sus reacciones, sus actos. ¿Por qué? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué habrá actuado así? ¿Qué le puede pasar para que actúe así? Comprender es reconocer el valor de los demás para respetarlos mejor. Por eso quiero comprender, para poderle amar. Pero para comprender hay que esforzarse en comprender. Y solamente una vez la hemos comprendido podremos amarle. Si queremos amar, primero hemos de comprender. Y hasta que no comprendamos, no respondamos. Porque igual nos equivocamos. Hacemos daño, somos duros. Nos falta esa misericordia. Para poder comprender a los demás, primero hay que comprenderse a uno mismo. Para poder amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo. Y ese amarse a uno mismo es perdonarse. Es comprender las propias debilidades que tenemos nosotros. Amar es cosa de dos. Yo amo y soy amado. Pero nunca podré amar si no estoy convencido de que yo soy capaz de recibir el amor de otra persona que yo soy amable en ese sentido. Si el peso de mis defectos y mis fracasos no impide a otros que me amen y aceptarnos como somos, reconocer los dones que tenemos, seguro, y también las limitaciones que tenemos, reconocer eso que nos hace irrepetibles y que solo nosotros tenemos, que igual son pocas cosas, pero algunas son, eso es lo que nos hace capaces de amar. Darnos cuenta que la humanidad necesita de mí, porque solo yo puedo hacer esto. Recuerdo una vez, estando en Pamplona, en uno de los colegios, había una familia que tenía unos cuantos hijos, sí, y uno de ellos tenía una muy baja autoestima y era pequeño, tenía seis años, y, pero era el pequeño de siete hermanos, que eran unos salvajes, y, y, y les salió un poquito apocado, y entonces me contaba su padre la cura de autoestima que le estaba haciendo a su hijo. Y entonces todas las noches se iba a la cama, se sentaba a los pies de la cama, y le decía, Álvaro, ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Y entonces el crío decía mogollón. <ríe> ¿Y cuántas, eh, cuántos granitos de arena hay en las playas? Eh, mogollón. ¿Y cuántos Álvaro hay en el universo? <ríe> Solo yo. <ríe> Solo yo. <ríe> Solo yo. No es egoísmo, no es ombliguismo, ¿eh? pero nos hemos de ver así. Dios me ha creado, así como soy, con mis limitaciones. Y me tengo que querer así, y tengo que dar de mí todo lo posible. La comprensión nace de tener un corazón bueno, como el de Jesús, generoso, dispuesto a ayudar, a servir, a servir. Y cuando uno se siente incomprendido, surge un montón de sensaciones negativas que nos separan de los demás, que nos entristecen. Una soledad que es difícil de llevar. Qué importante es sentirnos comprendidos. Qué importante es comprender a todos. Esa es la disposición del que ama de verdad. Comprender es la primera manifestación de calidad Y para comprender tenemos que fomentar algunas disposiciones interiores. Primero, aunque decíamos que, que comprender es una actividad intelectual de querer entender, pero no es solamente entender razones de la actuación, no es solo el ejercicio de una inteligencia que busca y averigua por qué ha sucedido. En ese entender está también el acogerle, el aceptarle, el mostrar interés por el hacerse cargo, el querer hacerse cargo. El tener esa disposición de escucha, de apertura, de interés, de reflexión por esa persona a la que queremos entender. En el fondo es generosidad, es salir de mí para ponerme en el lugar del otro, para conocer sus circunstancias. Otra disposición buena para comprender es partir de que queremos comprender para no juzgar. Cuando hemos juzgado es que no hemos comprendido. Nos precipitamos. Hemos sido duros. Hemos aplicado la ley sin piedad. Y eso Jesús no lo hace nunca. No juzguéis. Lo dice claramente. No juzguéis. Y cuántas veces, Señor, yo juzgo. Y además mal, duramente. Y restriego el pecado del otro comprender es tener misericordia si rechazamos comprender a la otra persona le dejamos solo ante sus problemas le abandonamos en un momento en el que tiene necesidad a lo mejor necesita que sea acompañado, comprendido en ese momento de dificultad, que es patente y que le lleva pues, a omisiones, a actuar mal. Comprender en el fondo es servir. Si comprendemos las necesidades de los demás y las amamos, sabremos servirles en lo que necesitan de verdad. También comprender al que piensa completamente distinto. Porque la verdad es muy compleja y tiene muchos brillos complementarios. yo hice, He hecho la tesis doctoral sobre un autor medieval, Nicolás de Cusa, y este habla de Dios como absoluto. Absoluto significa todo. Que nada fue, queda fuera del absoluto. Entonces tiene un pensamiento muy bonito que ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a los filósofos metafísicos porque dice que en Dios, que es absoluto, se, se identifican los contradictorios. <risa> y dice, nosotros vemos cosas que son grandes, pequeñas. Dios es grande, Dios es pequeño. Vemos cosas que son más, menos. Dios es el máximo y es el mínimo. Eh, y en Dios, máximo y mínimo se identifican, son lo mismo. Entonces, todo esto va en contra del principio de una contradicción y tal, y se comen la cabeza. <risa> Pero en el fondo, lo que está diciendo es, es esto: que la verdad es compleja, que por mucho que nosotros usemos palabras finitas para explicar las cosas infinitas, nuestras palabras finitas nunca jamás expresarán ni de cerca. Esa verdad infinita. Es cuando lo aplicas a Dios, es más fácil de entender. Pero este autor lo, es, lo aplica también a las cosas finitas. Porque dice, solo Dios conoce verdaderamente, en toda su infinitud, las cosas finitas. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos describirlas un poco, podemos decir algo. Podemos bosquejar un dibujo a trazos gordos, pero nunca jamás podemos entrar en la verdadera esencia de las cosas, y mucho menos expresarla. Comprender, porque nadie está en posesión de la verdad compleja, nadie. Porque puede ser tan bueno hacer A como B. Lo importante es hacerlo juntos. Querer comprender. Y, y vamos a pensar ahora contigo, Señor, en algunas situaciones que debemos comprender. Una, las debilidades. Las debilidades del otro. Desorden. Olvidos. Falta de organización. Pero ya le vale. No podemos eh, sulfurarnos, ¿no? Eh, de... No las queremos, pero las tenemos. Y debemos aceptar que el otro no sea perfecto. Debemos aceptar que tenga sus debilidades. Comprender al otro en sus debilidades. Eso nos puede ayudar meditando nuestras propias debilidades. Que a lo mejor no, no son el orden o la disciplina. Nuestras debilidades son pues, la soberbia, la sensualidad, la falta de unidad. ¿no? Pero tenemos debilidades. Otra situación que debemos comprender es pensando cómo le afectan las cosas al otro. Quizás a mí no me afecta, pero quizás al otro le afecta muchísimo. Me acuerdo, hice el curso anual en Mallorca y solíamos ir a bañarnos. Entonces, alguno decía... Yo llego a la playa, me quito las gafas y no veo nada. Digo, sí, pero los demás tienen la vista perfectamente. ¿No te fastidia? ¿No te fastidia? O sea, no yo me quito las gafas. ¿Cómo le afectan las cosas a los demás? Hay gente hipersensible. Le afectan muchísimo las cosas y nosotros nos podemos quedar sorprendidos habla exagerado pues es que está sufriendo y mucho porque tiene una sensibilidad superior a la mía y le afectan las cosas y eso le lleva a actuar de una manera ponernos en el lugar del otro es también pensar cómo le pueden afectar otra situación que debemos comprender es Pensar qué es lo importante para el otro. que puede ser completamente distinto de lo que es importante para mí? Yo jamás renunciaría a lo que es importante para mí. Pero por eso mismo no puedo pedir que el otro renuncie a lo que es importante para él. Pues qué tontería. Pues es que para él es importante. No podemos entender que es importante para él y por eso disculparle, comprenderle. Pensar también cómo es su fuerza interior. Hay algunos más robustos, más indestructibles, más de titanio. Y otros más débiles, menos fuertes, menos resistentes. No podemos pedir lo mismo a todos. Si eres fuerte, resistes, si no, te rompes. No podemos dejar cadáveres a nuestro alrededor. Actuar según lo necesite cada uno. Para comprender. También tenemos que pensar en qué necesidades afectivas tiene la otra persona. Una persona que es más solitaria, quizás necesita más el afecto, porque hay menos que se lo dan. Una persona que está aislada. ¿Qué heridas tiene? Ha tenido... Muy importante comprenderlas. Nos dará muchísimas luces. Quizá también para, para que nos comprendan es bueno mostrar las heridas. Nuestras cicatrices. Ahí donde había una herida será una zona muchísimo más sensible que el resto del cuerpo. Otra herida encima de esa herida puede ser mortal. Comprender es también saber qué heridas tiene. También qué santidad tiene. Cómo es su vida interior. A los santos se les puede hablar fuerte, pero a los mundanos no. ¿Te acuerdas cuando nuestro padre se encontró con Ser Lucia, la vidente de Fátima? ...primer encuentro... Y, 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 ...y nuestro padre le dijo directamente... ...Sor Lucia, ...que se puede ir al infierno... ¿eh? ...la Virgen le había dicho que se iba a ir al cielo... <risa> ...y... ...y Sor Lucia lo, lo dijo... ...sí, sí... ...fuerte... ...pero... pero ah, a la gente que no tiene esa santidad, hay que hablarle dulce. Hay que ir siempre por la vía del cariño. Amar es comprender. Y no hay cosa más dura que decir, nadie me comprende. No, no sé si te habrá pasado alguna vez <ríe> venir aquí al Señor a llorarle. Señor, nadie me comprende. Porque no es verdad, Jesús. Tú siempre nos comprendes. El único que nos comprende de verdad. Y eso también cuenta. Los hombres pueden fallarnos. Los hombres pueden ser duros. Pero tú nunca me juzgarás duro. Siempre me comprendes. Amar es comprender. Si no amamos, si nos dan pensamientos críticos, tenemos rancor, envidia, ignoramos a la otra persona, es porque no comprendemos. Y si quiero amar, debo esforzarme por comprender. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, decía San Pablo. Tened un mismo sentir los unos para con los otros. Le pedimos ayuda al Señor, a nuestra Madre Santa María, para que nos abra esa perspectiva de la comprensión, para que amemos y mucho comprendiendo a todos. Como decía San Pablo, haciéndonos todo para salvar a todos.